0: Chapitre 20 du livre huitième des Misérables, tome 3 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius Livre huitième, le mauvais pauvre Chapitre 20, le guet -tapen. Première partie La porte du Galta venait de s'ouvrir brusquement, et laissait voir trois hommes en blouse de toile bleue, masqués de masques de papier noir. Le premier était maigre et avait une longue trique ferrée. Le second, qui était une espèce de colosse, portait par le milieu du manche et la cognée en bas, un merlin à assommer les peu. Le troisième homme aux épaules trapues, moins maigre que le premier, moins massif que le second, tenait à plein point une énorme clé volée à quelque porte de prison. Il paraît que c'était l'arrivée de ces hommes que Jondrette attendait. Un dialogue rapide s'engagea entre lui et l'homme à la trique, le maigre. « Tout est-il prêt ?» dit Jondrette. « Oui, » répondit l'homme maigre. « Où donc est Montparnasse? Le jeune premier s'est arrêté pour causer avec ta fille. Lequel L'aîné. Il y a un fiacre en bas Oui. La maringote est attelée Attelée. De deux bons chevaux Excellent. Elle attend où j'ai dit qu'elle attendit Oui. Bien, dit Jondrette. Monsieur Leblanc était très pâle. Il considérait tout dans le bouge autour de lui comme un homme qui comprend où il est tombé, et sa tête, tour à tour dirigée vers toutes les têtes qui l'entouraient, se mouvait sur son cou avec une lenteur attentive et étonnée, mais il n'y avait dans son air rien qui ressemblât à la peur. Il s'était fait de la table un retranchement improvisé, et cet homme qui, le moment d'auparavant, n'avait l'air que d'un bon vieil homme, était devenu subitement une sorte d'athlète, et posait son poing robuste sur le dossier de sa chaise avec un geste redoutable et surprenant. Ce vieillard, si ferme et si brave devant un tel danger, semblait être de ces natures qui sont courageuses comme elles sont bonnes, aisément et simplement. Le père d'une femme qu'on aime n'est jamais un étranger pour nous. Marius se sentit fier de cet inconnu. Trois des hommes aux bras nus, dont Jondrette avait dit « ce sont des fumistes », avait pris dans le tas de ferrailles l'un une grande cisaille, l'autre une pince à faire des pesées, le troisième un marteau, et s'était mis en travers de la porte sans prononcer une parole. Le vieux était resté sur le lit et avait seulement ouvert les yeux. La jondrette s'était assise à côté de lui. Marius pensa qu'avant quelques secondes, le moment d'intervenir serait arrivé, et il éleva sa main droite vers le plafond, dans la direction du corridor, prêt à lâcher son coup de pistolet. Jondrette, son colloque avec l'homme à la trique terminé, se tourna de nouveau vers M. Leblanc et répéta sa question en l'accompagnant de ce rire bas, contenu et terrible qu'il avait. « Vous ne me reconnaissez donc pas ?» Monsieur Leblanc le regarda en face et répondit. Non. Alors Jondrette vint jusqu'à la table. Il se pencha par-dessus la chandelle, croisant les bras, approchant sa mâchoire anguleuse et féroce du visage calme de Monsieur Leblanc, et avançant le plus qu'il pouvait sans que Monsieur Leblanc reculât, et, dans cette posture de bête fauve qui va mordre, il cria, « Je ne m'appelle pas Fabantou, je ne m'appelle pas Jondrette, je me nomme Thénardier, je suis l'aubergiste de Montfermeil. Entendez-vous bien Thénardier. Maintenant, me reconnaissez-vous » Une imperceptible rougeur passa sur le front de M. Leblanc, et il répondit sans que sa voix tremblât, ni s'élevât, avec sa placidité ordinaire. « Pas davantage. » Marius n'entendit pas cette réponse qui l'eût vu en ce moment dans cette obscurité l'eût vu hagard, stupide et foudroyé. Au moment où Jondrette avait dit « Je me nomme Thénardier », Marius avait tremblé de tous ses membres et s'était appuyé au mur comme s'il eût senti le froid d'une lame d'épée à travers son cœur. Puis son bras droit, prêt à lâcher le coup de signal, s'était abaissé lentement, et au moment où Jondrette avait répété « Entendez-vous bien, Thénardier », les doigts défaillants de Marius avaient laissé tomber le pistolet. Jondrette, en dévoilant qui il était, n'avait pas ému M. Leblanc, mais il avait bouleversé Marius. Ce nom de Thénardier, que M. Leblanc ne semblait pas connaître, Marius le connaissait. Qu'on se rappelle ce que ce nom était pour lui. Ce nom, il l'avait porté sur son cœur, écrit dans le testament de son père. Il le portait au fond de sa pensée, au fond de sa mémoire, dans cette recommandation sacrée. Un nommé Thénardier m'a sauvé la vie. Si mon fils le rencontre, il lui fera tout le bien qu'il pourra. Ce nom, on s'en souvient, était une des piétés de son âme. Il le mêlait au nom de son père dans son culte. Quoi C'était là ce Thénardier C'était là cet aubergiste de Montfermeil qu'il avait vainement et si longtemps cherché il le trouvait enfin, et comment Ce sauveur de son père était un bandit Cet homme auquel lui, Marius, brûlait de se dévouer était un monstre Ce libérateur du colonel Pontmercy était en train de commettre un attentat dont Marius ne voyait pas encore bien distinctement la forme, mais qui ressemblait à un assassinat Et sur qui, grand Dieu Quelle fatalité Quelle amère moquerie du sort son père lui ordonnait du fond de son cercueil de faire tout le bien possible à Thénardier. Depuis quatre ans, Marius n'avait pas d'autre idée que d'acquitter cette dette de son père, et, au moment où il allait faire saisir par la justice un brigand au milieu d'un crime, la destinée lui criait « C'est Thénardier !» La vie de son père, sauvée dans une grêle de mitraille sur le champ héroïque de Waterloo, il allait enfin la payer à cet homme et la payer de l'échafaud. Il s'était promis, si jamais il retrouvait ce Thénardier, de ne l'aborder qu'en se jetant à ses pieds, et il le retrouvait en effet, mais pour le livrer au bourreau. Son père lui disait « Secours Thénardier !» et il répondait à cette voix adorée et sainte en écrasant Thénardier. Donner pour spectacle à son père dans son tombeau l'homme qu'il avait arraché à la mort au péril de sa vie, exécuté place Saint-Jacques par le fait de son fils, de ce Marius à qui il avait légué cet homme, et quelle dérision que d'avoir si longtemps porté sur sa poitrine les dernières volontés de son père, écrites de sa main, pour faire affreusement tout le contraire. Mais d'un autre côté, assister à ce guet-apens et ne pas l'empêcher, quoi Condamner la victime et épargner l'assassin Est-ce qu'on pouvait être tenu à quelque reconnaissance envers un pareil misérable toutes les idées que Marius avait depuis quatre ans étaient comme traversées de part en part par ce coup inattendu. Il frémissait tout dépendait de lui. Il tenait dans sa main alors insu ces êtres qui s'agitaient là sous ses yeux. S'il tirait le coup du pistolet, monsieur Leblanc était sauvé, et Thénardier était perdu. S'il ne le tirait pas, monsieur Leblanc était sacrifié, et, qui sait? Thénardier échappait. Précipiter l'un ou laisser tomber l'autre remords des deux côtés. Que faire Que choisir Manquer aux souvenirs les plus impérieux, à tant d'engagements profonds pris avec lui-même, au devoir le plus saint, au texte le plus vénéré, manquer au testament de son père, ou laisser s'accomplir un crime. Il lui semblait d'un côté entendre son Ursule le supplier pour son père, et de l'autre le colonel lui recommandait Thénardier il se sentait fou. Ses genoux se dérobaient sous lui, et il n'avait pas même le temps de délibérer, tant la scène qu'il avait sous les yeux le précipitait avec furie. C'était comme un tourbillon dont il s'était cru maître et qui l'emportait. Il fut au moment de s'évanouir. Cependant Thénardier, nous ne le nommerons plus autrement désormais, se promenait de long en large devant la table dans une sorte d'égarement et de triomphe frénétique. Il prit à plein poing la chandelle et la posa sur la cheminée avec un frappement si violent que la mèche faillit s'éteindre et que le suif éclaboussa le mur. Puis il se tourna vers M. Leblanc, effroyable, et cracha ceci, flambé, fumé, fricassé, à la crapaudine Et il se remit à marcher en pleine explosion. « Ah » criait-il, « je vous retrouve enfin, monsieur le philanthrope, monsieur le millionnaire râpé, monsieur le donneur de poupées, vieux Jocris, ah vous ne me reconnaissez pas. Non, ce n'est pas vous qui êtes venu à Montfermeil, à mon auberge, il y a huit ans, la nuit de Noël 1823. Ce n'est pas vous qui avez, qui avez emmené de chez moi l'enfant de la Fantine, l'alouette. » Ce n'est pas vous qui aviez un caric jaune, non, et un paquet plein de nips à la main, comme ce matin chez moi. Dis donc, ma femme, c'est sa manie, est-ce qu'il paraît, de porter dans les maisons des paquets pleins de bas de laine, vieux charitable va. Est-ce que vous êtes bonnetier, monsieur le millionnaire Vous donnez aux pauvres votre fond de boutique, saint homme, quel funambule Ah, vous ne me reconnaissez pas. Eh bien, je vous reconnais, moi. « Je vous ai reconnu tout de suite, dès que vous avez fourré votre mufle ici. Ah On va voir enfin que ce n'est pas tout rose d'aller comme cela dans les maisons des gens, sous prétexte que ce sont des auberges, avec des habits minables, avec l'air d'un pauvre, qu'on lui aurait donné un sou, tromper les personnes, faire le généreux, leur prendre leur gagne-pain et menacé dans les bois, et qu'on n'en est pas quitte pour rapporter après, quand les gens sont ruinés, une redingote trop large et deux méchantes couvertures d'hôpital, vieux gueux, voleur d'enfants. » Il s'arrêta, et parut un moment se parler à lui-même. On eût dit que sa fureur tombait comme le Rhône dans quelques trous, puis, comme s'il achevait tout haut des choses qu'il venait de se dire tout bas, il frappa un coup de poing sur la table et cria « avec son air bonasse. et apostrophant monsieur leblanc parbleu vous vous êtes moqué de moi autrefois vous êtes cause de tous mes malheurs vous avez eu pour quinze cents francs une fille que j'avais, et qui était certainement un des riches, et qui m'avait déjà rapporté beaucoup d'argent, et dont je devais tirer de quoi vivre toute ma vie, une fille qui m'aurait dédommagée de tout ce que j'ai perdu dans cette abominable gargote où l'on faisait des sabbats sterling, et où j'ai mangé comme un imbécile tout mon sein frusca. Oh je voudrais que tout le vin qu'on a bu chez moi fût du poison à ceux qui l'ont bu. Enfin n'importe Dites donc, vous avez dû me trouver farce quand vous vous en êtes allé avec l'alouette. Vous aviez votre gourdin dans la forêt, vous étiez le plus fort. Revanche c'est moi qui ai l'atout aujourd'hui. Vous êtes fichu, mon bonhomme. Ah, oh, mais je ris, vrai, je ris. Est-il tombé dans le panneau Je lui ai dit que j'étais acteur, que je m'appelais Fabantou, que j'avais joué la comédie avec Mme Mars, avec Mamselle Muche, que mon propriétaire voulait être payé demain 4 février. Et il n'a même pas vu que c'est le 8 janvier et non le 4 février qui est un terme. Absurde crétin. Et ces quatre méchants Philippe qu'il m'apporte, canaille Il n'a même pas eu le cœur d'aller jusqu'à cent francs Et comme il donnait dans mes platitudes, ça m'amusait Je me disais, ganache, va, je te tiens, je te lèche les pattes ce matin Je te rongerai le cœur ce soir Thénardier, cessa. il était essoufflé sa petite poitrine étroite haletait comme un soufflet de forge. Son œil était plein de cet ignoble bonheur d'une créature faible, cruelle et lâche, qui peut enfin terrasser ce qu'elle a redouté et insulter ce qu'elle a flatté. Joie d'un nain qui mettrait le talon sur la tête de Goliath. Joie d'un chacal qui commence à déchirer un taureau malade. Assez mort pour ne plus se défendre, assez vivant pour souffrir encore. Monsieur Leblanc ne l'interrompit pas, mais lui dit lorsqu'il s'interrompit, « Je ne sais ce que vous voulez dire. Vous vous méprenez. Je suis un homme très pauvre et rien moins qu'un millionnaire. Je ne vous connais pas. Vous me prenez pour un autre. »« Ah Thénardier, la bonne balançoire Vous tenez à cette plaisanterie, vous pataugez, mon vieux Ah vous ne vous souvenez pas, vous ne voyez pas qui je suis !»« Pardon, monsieur !» répondit Monsieur Leblanc avec un accent de politesse qui avait en un pareil moment quelque chose d'étrange et de puissant. « Je vois que vous êtes un bandit. » Qui ne l'a remarqué « Les êtres odieux ont leur susceptibilité. Les monstres sont chatouilleux. » À ce mot de bandit, la femme Thénardier se jeta à bas du lit. Thénardier saisit sa chaise comme s'il allait la briser dans ses mains. « Ne bouge pas, toi » cria-t-il à sa femme et se tourna vers Monsieur Leblanc. « Bandit Oui, je sais que vous nous appelez comme cela, messieurs les gens riches. Tiens, c'est vrai !» j'ai fait faillite je me cache je n'ai pas de pain je n'ai pas de sous je suis un bandit voilà trois jours que je n'ai pas mangé je suis un bandit ah vous vous chauffez les pieds vous autres vous avez des escarpins de sakoski vous avez des redingotes ouatées. comme des archevêques vous logez au premier dans des maisons à portiers vous mangez des truffes vous mangez des bottes d'asperges à quarante francs au mois de janvier des petits pois vous vous gavez et quand vous voulez savoir s'il fait froid, vous regardez dans le journal ce que marque le thermomètre de l'ingénieur chevalier. Nous, c'est nous qui sommes les thermomètres. Nous n'avons pas besoin d'aller voir sur le quai, au coin de la tour de l'horloge, combien il y a de degrés de froid. Nous sentons le sang se figer dans nos veines. Et la glace nous arrivait au cœur. Et nous disons, il n'y a pas de Dieu et vous venez dans nos cavernes oui dans nos cavernes nous appeler bandits mais nous vous mangerons mais nous vous dévorerons pauvres petits monsieur le millionnaire sachez ceci j'ai été un homme établi j'ai été patenté j'ai été électeur je suis un bourgeois moi et vous n'en êtes peut-être pas un vous